0: 朝歌城内百姓之间纷纷流传，女娲娘娘当初为了报复纣王提师亵渎她的仇恨，派出了九尾狐进宫迷惑纣王，这才导致纣王滥杀大臣，肆意作恶。此时距离商朝覆灭、纣王自焚才不过几年时间。朝歌城中一些百姓本来便活着，他们亲眼见证了这些事情的发生，而且有的百姓甚至比纣王自焚时的年龄都大，他们曾亲眼见证过纣王提师亵渎女娲的事情。结合事情前因后果。一些老者说出了自己心中的疑惑：纣王坐上王位的前几年，他从来没有到女娲宫进香。那时候咱们百姓安居乐业，怎么他到了女娲宫一趟之后，就仿佛变了个人一样，开始大肆屠杀忠臣、迫害百姓呢？又有一些百姓说道：“是啊，在去女娲宫进香之后的纣王，与之前判若两人。”又有百姓们说道：“当年元始天尊为了人间稳定，还曾来到人间助周伐纣。我们商朝供奉女娲娘娘这么多年，她作为朝歌福神。”就算他恼怒周王提诗亵渎，但也不能不管我们这些一直供奉他的百姓啊！怎么从来没见他现身帮助我们呢？女娲娘娘当初在封神大战时曾现身帮助杨戬捉梅山七怪和妲己三妖，但那时他都是在虚空中现身，并不是像元始天尊一样直接来到人间破通天教主的诛仙阵和万仙阵。所以元始天尊现身人间，很多人都看到了，但是女娲在虚空之中，普通人根本看不到。于是，在武更有目的的安排下。百姓们群情激愤，人群中又有人说道：“女娲没资格做朝歌福神，她并没有保佑我们，她不配接受我们的供奉。”百姓们似乎将以往吃过的苦转移到了女娲的身上，在一些人的怂恿下，他们纷纷赶到了女娲宫，将正在敬香的其他人赶走，推倒女娲金身，火烧了女娲宫。当自己的金身被毁之时，女娲娘娘已经感觉到了。如果是神仙们推倒女娲宫，女娲可以随时出手杀了他们；甚至如果是武更推倒女娲宫，女娲也依旧可以出手报复他，但是现在是普通百姓自发的推倒了女娲宫，女娲根本无法对他们出手。这其实也代表着民心，正如女娲派出三妖覆灭商朝，也是让纣王失去民心。这世间民心最大，对于民心，女娲无可奈何。直到最后，女娲摇头苦笑，如此也罢，既然我选择了哥哥，没人供奉，也就随他们去吧。朝歌城内，随着女娲金身的轰然倒塌，晴朗的天空突然下起了倾盆大雨。道道雷鸣声自空中传来，原本晴朗的天空中乌云密布。而就在此时，一幅幅虚幻的画面在黑暗的空中显得特别的亮眼。虚空中的画面，首先便是道教道德天尊老子第一个正道成圣。当老子成圣之后，人间还并没有人类。某一日，老子化身女娲造人，随后又补天救人。百姓们抬头望着虚空中的画面，某个百姓仿佛恍然大悟一般说道：“怪不得道德天尊能成为人道教教主。”原来他曾经化身女娲造人，造人的女娲娘娘便是他的化身。又有百姓在一旁说道：“不管女娲娘娘是谁的化身，可她总是置我们朝歌百姓不顾，她一样不能接受我们的供奉。”又有百姓说道：“道德天尊是道教教主，你我又不是修道者，他干嘛要管我们普通百姓的死活呢？”在朝歌城外的妲己还有金角银角同样看到了虚空中的情景。妲己不知道为何会发生这样的事情，当然，妲己此时已经知道女娲宫被推倒的事情。他没跟武庚说过推倒女娲宫，但是武庚还是这么做了。妲己可以确定武庚已经知道了他的身份，但是他却不认他。难道他与陛下的性格完全不同吗？妲己似乎想到了什么。纣王有脱粮换柱之勇，而且他登上王位时国家安定，国富民强，所以他是骄傲的，是锋芒毕露的。可武庚不同，他出生时便天下大乱，直到商朝灭亡，所以他必须隐忍。想到这里，妲己忍不住捂脸痛哭起来，自己的儿子承担了太多。他哪还有什么快乐可言？看到妲己突然痛哭，金角问道：“干娘，你怎么了？”妲己擦了擦眼泪道：“没事。”接着妲己说道：“此时女娲宫已经被推倒，虚空中的景象一定是老爷出手了。”金角道：“干娘，现在女娲宫已经被毁，接下来便是破而后立，重建女娲宫。至此，以往的女娲便不复存在，人们所知便皆是老爷化身女娲补天造人之事。”妲己道：“接下来便是重建女娲宫。”只是该如何让百姓们主动帮老爷建造行宫呢？金角想了想，说道：“重建女娲宫并不急在一时，等上一段时间也好。否则时间离得太近，人们容易把原有女娲与老爷搞混。”银角道：“老爷其实早就已经有了安排，他为人道教教主，前段时间他还到人间传下了九齿钉耙，让百姓们更方便做农活。只需要一个合适的机会，百姓们对女娲的仇恨减少了之后，只要有人振臂一呼。”他们会再次帮老爷建造女娲行宫，到那时候，这个女娲与曾经的女娲便再也没有了关系。女娲终究也只是老爷的化身罢了。妲己点点头，没有说什么。看来这样的事还需要五更暗中去做。